0: Súper feliz de poder eh, compartir con ustedes un rato eh, y, y también como expresar lo que el Espíritu de Dios ha estado eh, hablándome, por lo menos a mi corazón. Y antes de empezar con la charla, eh, quería como contarles que el otro día mi esposa y yo, de ahí a veces nos, nos conectamos a, a Netflix a ver, a ver algunas series, ¿verdad? Y ahora es difícil encontrar series que sean como sanas y buenas, ¿verdad? y todo pero bueno, ahí nos estábamos, eh, empezamos a ver una serie en Netflix que se llama Designated Survivor, eh, en español se llama El Sobreviviente Designado. Y para los que no lo han visto, se trata de que eh, ocurre un atentado en, en Estados Unidos y destruyen todo el Capitolio, imagínense, todo el Capitolio queda completamente destruido y todos los miembros del gobierno se mueren, ¿verdad?, quedando vivo solo el ministro de urbanismo. Entonces, eh, toda la serie, eh, de Dave, eh, eh, se basa en que en Estados Unidos hay una, una ley particular, ¿verdad? No sé si en Costa Rica será parecido, pero me imagino que debe haber algo parecido, de que en caso de muerte del presidente queda el que sigue en cargo, digamos, a nivel, digamos, eh, de jerárquico, ¿verdad? Entonces, como mueren todos, ¿verdad? Eh, Dave, queda designado automáticamente este ministro de urbanismo de urbanismo, ¿verdad?, que era un arquitecto. O sea, en pocas palabras, quedó designado de la presidencia de Estados Unidos la persona menos capacitada para gobernar el país. Y, de hecho, les recomiendo, para los que no han visto esa serie, les recomiendo ver por lo menos la primera temporada. Y mela y yo empezamos a ver esta serie y cuando empezamos a ver, dijimos, wow, pucha, qué bien, una, una serie buena y todo, y que no tengan escenas tan, tan feas ni nada, ¿verdad?, pero después... Pasaron las siguientes temporadas y ya se pasearon en todo, no duró ni, ni una temporada y media la felicidad, entonces este es triste ver como ya eh, difícilmente se pueden ver series en hotel o lo que sea eh, sin que hayan escenas sexuales o, o, o escenas, digamos que no sean tan sanas como para nosotros para, para ver, pero en fin, bueno. Para volver al tema, este señor, ¿verdad?, este arquitecto que es el que queda eh, designado, de, al no ser nada político, ¿verdad?, porque de, no, no, no tenía ni carrera política ni nada y no tenía ninguna agenda, por supuesto, amarrada y no tenía ningún compromiso con nadie, y empieza a gobernar bien el país, empieza a hacer todo lo que él de, cree que es eh, correcto, era una persona bastante honesta, por cierto pero todo el mundo está en contra de él, ¿verdad? De, nadie lo quiere de presidente porque quedó como designado, ¿verdad? Entonces, de que no tiene la capacidad, empiezan a haber planes de matarlo. De hecho, todo lo que estaba pasando era un plan para que otra persona quedara de presidente y no ocurre. Y esto es un, una complicación rajadísima, lo claro, que ocurre en esa serie. Pero bueno, la cuestión es que conforme va pasando el tiempo... Él va haciéndose cada vez más diestro, ¿verdad? Y va entendiendo cómo funciona el asunto y, y empieza a gobernar ¿verdad? Y lo termina haciendo, la verdad, súper bien. Y porque me gusta este ejemplo que les estoy hablando de esta serie. Porque, ¿quién diría que la persona menos capacitada para hacer algo puede terminar siendo el mejor para hacer algo? Y vieran que yo creo que esto es muy, muy, muy parecido a lo que pasa con todas las personas que por gracia hemos sido escogidos, digamos, por Dios, ¿verdad?, que podríamos llamar eh, sobrevivientes designados del reino de Dios, si lo ponemos de esa forma, que, que estamos designados en de cierta forma para, o que quedamos designados para ejecutar ese plan de salvación de Dios para con el mundo. Y por favor pónganse a pensar en esto que les acabo de decir, aunque sea por un momento. Empiecen a, a pensar en lo que significa que usted y yo, y todos los cristianos realmente hayamos quedado como eh, estos eh, so sobrevivientes designados en el mundo. Aunque tal vez usted y yo no seamos muy capacitados, aunque tal vez usted y yo no nos creamos, digamos, que tengamos la capacidad de tener y, y, y tener un, eh, una, una tarea tan importante como la que se nos fue asignada por Dios esta gran comisión, por supuesto que por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por la gracia de Dios, es que Él nos escogió entre de muchos. ¿Para qué? Para reconstruir y reinstalar, en cierta manera, el reino de Dios en este mundo en el que vivimos, que quedó en manos del pecado, en manos del reino de las tinieblas. Y la verdad, si lo vemos de esa forma, que es como realmente es, es algo sorprendente. Ahora, lamentablemente muchos de nosotros como que nos cuesta, ¿verdad?, entender ese concepto, ese concepto importante, digamos, que incluso me atrevería a decir, porque no solo la palabra lo dice, sino también lo veo en el, alrededor de nosotros, las personas en el mundo creen que ese concepto de la gracia es una completa locura, es casi que incomprensible para el ser humano sin la intervención divina del Espíritu Santo pero aunque lo creamos o no, eh, eso, y entendamos ese concepto, y así de ilógico que es ese concepto, ¿verdad?, por lo menos dentro de la lógica humana, ¿verdad?, este concepto de la gracia de Dios, según nos enseña la Biblia, eh, Dave, es totalmente una locura para el mundo, ¿y qué es lo ilógico de esto?, ¿Qué, ¿qué es la locura?, me pregunto, ¿verdad?, o sea, tal vez usted se está preguntando, y realmente la, la, lo, que, lo que realmente representa esa locura de este concepto es que a pesar de que todos usted y yo y todas las personas en el mundo seamos tan imperfectos seamos eh, llenos de errores, llenos de imperfecciones, llenos de problemas llenos de que, un montón de cosas, ¿verdad? que creo que todo el mundo se identifica con lo que estoy hablando aún así, por medio de la gracia de Dios, gracias a esa misericordia y ese Regalo divino de Dios y esas ganas de Dios de dar y dar sin pedir nada a cambio es que Cristo designa a quien Él quiera. Por gracia. ¿Para qué? Para llegar a ser parte de su reino. Un reino, ¿verdad? El reino de Dios, ¿verdad? en este caso, que, que ya ha llegado por medio de Cristo, que todavía está llegando y que va a terminar de llegar para transformar absolutamente todo el mundo entero. En el que nosotros vivimos, por eso la charla de hoy eh, la titulé la gracia incomparable de Dios y vamos a hacer una oración para invitar al Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos abra el entendimiento y para que rompa cualquier cosa que esté bloqueando de que usted y yo podamos entender, ver o incluso oír lo que el Espíritu de Dios está queriendo hacer alrededor de nosotros, Espíritu Santo yo quiero venir delante de ti Señor con humildad Señor, y pedirte para que se caigan todas las barreras que hay alrededor de nosotros, que se rompan todos los muros de enemistad, amistad, que se quiten todos los bloqueos, que se abran los oídos, que se abran nuestros ojos, que se caigan los velos, que se, que se abran las compuertas del cielo, Señor, para que podamos entender lo que vas a hablar hoy, para que podamos digerirlo espiritualmente, para que podamos ponerlo en práctica, para que podamos experimentar esa vida que tú nos ofreces no solo en, el, en la vida futura, en la instauración completa del reino, sino en este tiempo en el que el reino de Dios está en un proceso de irrupción, que está en un proceso de establecimiento, que está en un proceso de instauración, por decirlo de una cierta manera. Señor, te pido para que todos podamos eh, vivir y experimentar esos destellos del reino que tú nos prometes, que tú nos enseñas y que tú ya nos has dicho, Señor, que. Has traído a, a nosotros, Señor, por medio de tu Hijo Jesucristo. Así que gracias, Señor, por todo lo que nos das. Bendícenos y abre nuestro entendimiento en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a estar en la primera carta de Pablo a su discípulo Timoteo. Y vamos a estar en el capítulo 1. Así que si tienen Biblia, pueden irlo abriendo. Y vamos a ir leyendo aquí los versículos eh, uno por uno. Eh, vamos a estar en el capítulo 1 del versículo 12 hasta el versículo 17, es un poco largo el pasaje, así que tengan paciencia dice así, ahí se los van a proyectar en la pantalla, 1 Timoteo 1, 12, 17 dice, doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio, ven qué increíble esto, que chévere, anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia junto a la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Esto es Pablo el que está leyendo esto por si acaso, el que está escribiendo a Timoteo. Dice, este mensaje es digno de crédito. Y merece ser aceptado por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo. A salvar a los pecadores. De los cuales yo soy el primero. Pero precisamente. Por eso Dios fue misericordioso conmigo. A fin de que en mí. El peor de los pecadores. Pudiera Cristo. Jesús mostrar su infinita bondad. Así llegó a servir. Así llegó a servir de ejemplo. Para los que creyendo en Él reci, recibi, recibirán la vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ese es el pasaje que vamos a estar estudiando hoy y realmente es un chuzo de pasaje y estoy seguro que la mayoría de nosotros nos vamos a identificar con la charla de hoy. Y hoy vamos a, a estar enfocados al menos en tres verdades que van a tener el poder para cambiar el rumbo por completo de su vida, mi vida y de todas las personas que quieran escuchar a, y entregarle la vida a Cristo. De esta forma que nosotros podamos se seguir nuestro verdadero propósito dentro del reino de Dios, dejando obviamente... Eh, de poner los, los ojos a otro montón de cosas en este mundo, dejando de poner los ojos en nuestras imperfecciones, eh, imperfecciones que ocurren en el presente, que ocurrieron en el pasado incluso en nosotros. El primer punto que vamos a ver hoy, o la primera verdad, es que cuando Dios nos escoge por gracia, somos dignos de su confianza. Y vean lo que dice 1 Timoteo 12, que es el que... que el del pasaje que acabamos de leer, dice doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio ¿Bien? que si ponemos un poco de atención, aunque sea lo que Pablo nos está queriendo decir, él tenía demasiado claro que él era el peor de los pecadores antes de que conociera a Cristo, porque él había perseguido a los primeros cristianos incluso él había probado la muerte de muchos de ellos, entre ellos Esteban y si en verdad uno tuviera que ser perfecto para ser escogido por Dios, él era el menos adecuado para convertirse en un líder, en este caso, o un apóstol, incluso, de la iglesia de Jesucristo. Y quiero que piensen en, en, también en cada uno de nosotros, en este caso. Y aunque usted y yo no lo creamos, esto mismo es exactamente lo que nos pasa a muchísimos de nosotros, o por lo menos lo que me ha pasado a mí y probablemente a algunos de ustedes, yo creo que a todos, pero podría ser que a algunos no le haya pasado, pero no creo. Pensamos que, pensamos que por toda nuestra imperfección, simplemente no somos dignos. Yo no soy digno, no soy digno, no soy digno, yo soy pecador, yo hice esto o aquello, si supieran lo que yo hice, si supieran lo que yo he hecho simplemente no creemos que no somos dignos de recibir absolutamente nada de la gracia incomparable que Dios tiene para nosotros. Incluso yo he escuchado a varias personas que me dicen, Ay, Ronald, yo no he querido ir a la iglesia porque no me siento digno de ir. No sé si usted le ha pasado, probablemente ha escuchado a alguien decir eso. Mi vida es un caos, mi familia está destruida, estoy a punto de divorciarme, estoy con este rollo o el otro... En fin, montones de cosas complicadas que están pasando y empiezan a creer o a decir incluso, mejor voy a tratar de arreglar mi vida antes de acercarme a Dios, voy a arreglar esto y el otro antes de llegar a Cristo. ¿Y saben qué? Si nosotros, usted y yo o cualquiera persona del mundo, si nos esperamos a tener todo perfecto en nuestra vida para poder acercarnos a Dios, adivine qué, nunca nos acercaríamos, sería completamente Terrible para nosotros eso. Si de verdad hubiera un requisito de ser perfecto para poder venir delante de Dios. De hecho, precisamente así son la mayoría de las tácticas que usa nuestro enemigo, el diablo, en contra de nosotros, por supuesto, en contra del, del pueblo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque él nos hace pensar a usted y a mí que Dios es malo. Eso es lo que él le encanta hacernos creer. Y así pasó en el Edén y así ha pasado en toda la vida, en todas las cosas que nosotros hacemos nos hace creer que Dios es malo, que Dios solo ama y que solo recibe a las personas perfectas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Nos dice, usted, cristiano, pero si usted es un cochino, si usted es un maloso, ya no se acuerda lo que usted hizo aquel día y ya no se acuerda lo que está haciendo, lo que hizo o lo que sea. Así es el enemigo. Él quiere señalarnos a usted y a mí, ¿para qué? ¿Para alejarnos, para alejarnos del reino de Dios. Pero esa es una de las peores, peores mentiras que pueden existir por lo menos en contra del plan de Dios para salvación de la humanidad. Por lo menos yo creo que es una de las, de las más eh, bajadas que existen. La palabra más bien nos dice, si uno estudia un poco la Biblia, nos, va, la, nos vamos a dar cuenta que la palabra más bien nos dice que no hay nada que usted y yo podamos hacer en nuestras fuerzas para ganarnos el amor y la aceptación de Dios. Así de increíble. De hecho, si lo vemos... Eh, en el caso de Pablo, que, estábamos, que estamos leyendo en este caso, ¿verdad?, Cuando de todo lo que él vivió, ¿verdad?, al inicio de su vida él trató de hacer en una forma religiosa, en una forma de sus propias fuerzas, en una forma de complacer él a Dios, de poner todo su esfuerzo, todas sus obras, todo su conocimiento para tratar de ganarse el amor y la aprobación de Dios, sin qué, sin darse cuenta que eso lo terminó llevando incluso hasta a matar. Cristianos y a tomar un camino completamente diferente que iba totalmente en contra del plan de Dios al que él quería servir incluso. O sea, impresionante. ¿Por qué? Por estar queriendo ser o, o imponer las estructuras humanas y querer imponer nuestras agendas de querer eh, tratar de complacer a Dios. Ven lo que nos dice Romanos 3, 20. Dice, por tanto, nadie, ponen oh, atención a esto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que la ley exige. Y aquí está hablando de la ley, de, de la ley, eh, los mandamientos y toda la ley de Dios. O sea, la ley de los diez mandamientos y todos los mandamientos. Más bien, mediante la ley, cobramos conciencia del pecado. Y si vemos aquí la carta que Pablo está escribiendo a los romanos. Vamos a ver que Pablo finalmente entendió este concepto. Al principio no lo entendió, por supuesto. Pero después lo no entendió. Entendió que la ley o los mandamientos de Dios nunca fueron hechos para justificarnos delante de Dios. Sino para que nos diéramos cuenta cuán necesitados de Dios estábamos todos nosotros. Todos estábamos necesitados de Dios. Porque nadie, absolutamente nadie, ni usted ni yo, ni cualquier, ninguna otra persona en el mundo puede cumplir en una forma perfecta todos los mandamientos de Dios. De hecho, solo Dios mismo es capaz de hacerlo. Y precisamente cuando entendemos esto, cuando entendemos este concepto, es que nosotros podemos rendirnos delante de Dios y podemos pedirle a Él que nos conviertan parte de Él. O sea, que nos permita a nosotros ser parte. De su familia, que nos demos cuenta que nosotros lo necesitamos a él, que nosotros no somos autosuficientes, que queremos que viva él en nosotros, que sea el espíritu de él lo que mueva todo nuestro corazón y lo que hace que nosotros actuemos y dirija toda nuestra vida. Es en estos momentos en donde le entregamos nuestra vida a Cristo particularmente. Y nosotros empezamos a entender, creo yo, ¿verdad? Por lo menos, que para eso mismo fue que Él tuvo que venir al mundo. Por eso Jesús se tuvo que hacer hombre, venir al mundo a morir por nosotros, por el perdón de nuestros pecados. Porque sólo Él podía cumplir la ley. Y eso lo tenía Él claro. solo Él podía romper esa maldición de la cual ninguno de nosotros, por nuestra propia fuerza, hubiéramos podido romper. ¿Para qué? Para darnos por gracia, no porque lo merecíamos, no porque seamos muy lindos, no porque seamos muy buenas gentes, sino por gracia, el regalo de poder volver a estar unidos y en comunión con Él, con nuestro creador. De hecho, la única forma en como nosotros podemos volvernos dignos, cuando digo volvernos dignos, digo pasar de la indignidad a la dignidad, o pasar de la injusticia a la justicia, la única forma de volvernos dignos de confianza de Dios es por medio de esta obra redentora que Cristo efectuó en la cruz, donde Él rompió y destruyó el poder del pecado para con la muerte para todos los que han puesto la fe en Jesucristo. Él permitió voluntariamente, dice la palabra, de que lo sacrificaran, incluso, como un cordero sin mancha, ¿para qué? Para el perdón de los pecados de todos los que queramos poner la fe en Él. De todos los que queramos creer en ese sacrificio que Él hizo por nosotros. Vean lo que dice Hechos 13, versículo 39. Dice, ustedes no pudieron ser justificados. Pongamos atención. No pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés. O sea, otra vez. Ustedes no pudieron ser justificados de sus pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree Cristo, por supuesto, es justificado por medio de Jesús. Y aquí se nos dice, prácticamente vean, ustedes trataron de algún momento de ser justificados siguiendo la ley, tratando de hacer... Todos cumpliendo todo, no saliendo los aves, no moviendo los burritos, no haciendo todo. Todas las cosas que, que ellos empezaron incluso hasta inventar nuevas leyes para, según ellos, estar bien en paz con Dios. Todo eso empezaron a tratar de tratar, o empezamos a tratar de hacer la humanidad en algún momento de la vida. Pero nos dimos cuenta que era completamente imposible. Y precisamente para eso fue diseñado. Fue diseñado de esa forma, por Dios, precisamente para ese propósito. Porque Dios lo único que siempre ha querido es restaurarnos a nosotros. Y lo único que quiere es que usted y yo nos demos cuenta que nosotros no podemos solos. Que necesitamos de Él. Que fuimos creados para vivir en una comunión con Él. Y nuestro Dios, si usted sigue a Jesús, nuestro Dios es amor. Pero al mismo tiempo es un Dios de justicia. Incluso nuestro Dios sabe que volvernos hacia Él debe de ser una, una decisión voluntaria. Debe ser algo que nazca en nuestro corazón y no de forma obligatoria. Pero es algo que está completamente disponible para todos por medio de la gracia incomparable de Dios. ¿Qué quiere decir eso? En forma gratuita. No hay que hacer nada, no hay que pagar, no hay que hacer un esfuerzo. Es simplemente poner la fe en Jesucristo. Poner la fe en quien pagó el precio por el, la paga del pecado, que era la muerte. Pero por diferentes razones, no todos, lamentablemente, queremos recibir. Vean lo que dice Romanos 3, 21 al 24. Romanos 3, del 21 al 24. Dice así, Pablo, y sigue hablando. Pero ahora, sin la mediación de la ley, o sea, sin que tenga que ver nada con la ley, sin, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonios la ley misma y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo. ¿A quiénes? A todos los que creen. De hecho, no hay ninguna distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Entonces, en pocas palabras, por medio de este sacrificio de Cristo se cumple la justicia, de Dios en contra del pecado, pero al mismo tiempo se derrama por completo la misericordia, su amor por nosotros. Porque sin importar lo que cada uno de nosotros creamos, no importa lo que usted crea, no importa lo que yo crea, no importa lo que nadie crea, nuestro Dios es un Dios bueno. No importa si usted cree que es un Dios malo y que tira rayos de fuego, Él es un Dios bueno. Es un Dios justo, es un Dios amoroso, es un Dios compasivo y es un Dios de gracia incomparable. La segunda verdad que vamos a ver hoy. Es que la gracia de Dios. Es mucho más grande. Que cualquier pecado. Y escuchen bien. Escuchemos bien. La gracia de Dios es mucho más grande. Que cualquier pecado. Primera Timoteo. Capítulo 1, versículos 13 y 14. Dice, anteriormente yo era un blasfemo. Este es Pablo hablando también. Un perseguidor un, y un insolente. Pero Dios tuvo misericordia de mí. Porque yo era un incrédulo. Y actuaba con ignorancia. Pero la gracia de nuestro Señor. Se derramó sobre mí con abundancia. Junto con la fe. Y el amor que hay en Cristo Jesús. Vean, yo no sé ustedes. Pero yo me identifico demasiado con Pablo. Los que me conocieron antes de que yo le entregara la vida a Cristo. Saben muy bien que yo estaba bastante largo de ser cristiano. De hecho, saben también que yo era un blasfemo, un perseguidor de Dios, un insolente, un malcredado. Todo lo que ustedes quieran. Pónganle en la lista todas las cosas de ahí mentiroso de todo era. Ahora... Pero al igual que Pablo, al igual que este ejemplo que nos da Pablo a través de la palabra, Dios tuvo misericordia de mí, como quiere tenerla de usted y como quiere tenerla con todas las personas que quieran venir a él y que quieran entender que no se trata de nosotros. ¿Y saben qué? Si ustedes se identifican con Pablo y conmigo, Dios también quiere ser misericordioso con ustedes, no solo hoy, sino absolutamente todos los días de nuestra vida. ¿Por qué? Porque él es así. Él es bueno, Él es misericordioso y Él es compasivo dice la palabra Él quiere que todos nos arrepintamos y que nos volvamos a Él dice la palabra también en otro versículo por ahí en Timoteo la gracia de Dios es muchísimo más grande gente que cualquier pecado que hayamos cometido si nosotros somos humildes de corazón para, para aceptar ser perdonados por Dios para poder aceptar que necesitamos un perdón. Que necesitamos un redentor. Es impresionante. Pero ¿saben qué es lo que nos pasa? Y nos pasa a todos. Que muchos de nosotros simplemente. no seguimos nuestro verdadero propósito de vida. Porque creemos que no nos merecemos. Ni el amor. Ni la confianza de Dios. Creemos que no nos merecemos nada de eso. Creemos que somos totalmente basura. Eso Es lo que realmente creemos. Y eso no es algo solo mío. Ni suyo. Digo, si usted se identifica con eso, no es que usted sea un extraño, es que eso es parte de, de la naturaleza del mundo caído que nosotros incluso nos veamos así. Y si, y si, le, ocur, y, como, como, si, si le ocurrió, a la, a, si le ocurrió a, la, a la mayoría, si no le ocurrió a la mayoría, por lo menos me ocurrió a mí. Por lo menos le ocurrió a todos los héroes de la fe, a prácticamente todos los héroes de la fe que usted ve en la Biblia, que usted ve en la palabra de Dios, les ocurrió exactamente lo mismo. Recordemos un poco lo que le pasó a Moisés. Vean lo que dice Éxodo 3, del 9 al 12. Dice así, estos es dios hablándole a él antes de mandarlo a, a, a liberar al pueblo de Egipto. Dice, han llegado a mis oídos, estos es dios, ¿verdad? El dios bueno y compasivo. Los gritos desesperados de los israelitas. Y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que dispone a partir. Voy a enviarte al faraón para que, saques, para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Pero Moisés le dijo a Dios. ¿Y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? ¿Y quién soy yo si yo soy un pecador, un asesino? pónganse que Moisés había matado a una persona, ¿verdad? Antes. Y vean lo que le contesta Dios. Yo estaré contigo, le respondió Dios. Y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Entonces, vean qué increíble. De hecho, si leemos todo este pasaje completo de Exodus, ustedes se ponen a leerlo ahí un poquito más, se van a dar cuenta que Moisés incluso le dice a Dios, o sea, ¿por qué no lo manda otro? ¿Por qué, ¿por qué a mí? Si yo con costo sí si puedo hablar. Acuérdense que Moisés al parecer tenía un problema con el habla. Eh, no estoy tan seguro si en la Biblia dice o no, pero creo que se da a entender como si él tuviera un problema de habla, como si fuera magijo, o si tuviera algún problema para hablar, o o tartamudo, o algún tipo de problema en el habla tenía. Entonces, Moses dice, ¿Pero, pero ¿cómo me va a mandar a mí que con costo si sí puedo hablar? Ustedes se imaginan, vamos a pensar por un momento, una persona que no puede hablar bien o que le da pena hablar en público porque no se siente cómodo, porque no es fluido hablando, y que Dios le dice que lo ha escogido para darle charlas al pueblo suyo y para rescatarlos y sacarlos y para ir a hablarle al rey más importante de ese momento y, y, y hablar en representación de él y sacar a ese pueblo de la esclavitud nada más imagínense ustedes eso en su mente imagínense que fuera usted por un momento uno diría pero por qué no escoge otra persona si hay tantos por qué me escogí a mí tan imperfecto tan tan trabado tan chapa tan tan pecador tan etcétera por qué no escoge otra persona y la razón es porque Dios no se fija necesariamente en nuestros defectos ni en nuestras imperfecciones. Dios es un Dios de gracia que sabe que todos los que estamos eh, en el mundo caído, caímos por toda una consecuencia del pecado. Pero sabe que nosotros tenemos voluntad para responder hacia esa forma de vida. Dios ve en nosotros lo que realmente es valioso. No lo que la gente ve. Yo sé que a usted y a mí la gente nos ve. Y dice, ay, Ronald, ¿de qué juega? siendo pastor y bla bla bla. Hay un montón de cosas que la gente puede pensar de uno, que pueden hablar incluso de usted. Tal vez algunas personas dicen, ay, pero Juanito, ¿Y, ¿y por qué de repente tan cristianito y no sé qué? Y ahí va cristianito y haciendo esto. Cristianito y viendo Netflix, ¿verdad? Y cosas de esas. Yo sé que muchos de nosotros nos juzgan por las apariencias, nos juzgan por, la, por lo que ven por fuera. Pero Dios ve lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Dios ve, Dios ve el oro en nosotros. Mucho de lo que las otras personas no ven. Y por eso, es que, por eso mismo es que Él envía a su Hijo Jesucristo al mundo que estaba sumergido en el pecado. Que estaba eh, entregado a la muerte. Y decidió venir aquí para darnos una salida amorosa y al mismo tiempo una salida justa para el pecado que se había cometido. De hecho, si lo vemos bien, la misericordia de Dios por nosotros es muchísimo más grande de lo que nosotros nos podemos imaginar. Estoy muy seguro que se sale de las barras del entendimiento de la mayoría de nosotros y no de todos. Y si Él vino, o sea, si Dios decidió venir por nosotros, si Él vino por alguien a este mundo a salvarlo, adivinen por quién vino. Por usted y por mí, por los pecadores, por las personas imperfectas, por las personas que no tienen la capacidad. Él vino por lo que estaba perdido. vean lo que dice Mateo 9.13? Esto es Jesús hablando. Pero vayan y aprendan qué significa esto. Ah, no, no es Jesús, es Dios. Ah, no, sí es Jesús. Pero vayan y aprendan lo que significa, ¿qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. Dios hablando, pero Jesús eh, diciendo las palabras de Dios. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. O sea, Jesús vino precisamente a rescatar lo que se había perdido. Así que no importa lo que usted o yo o nadie haya hecho realmente en el pasado o en el presente. No importa lo que nosotros hayamos hecho mal, de hecho yo mismo hice montones de cosas mal, montones de cosas y a veces las sigo haciendo equivocadamente, a veces me equivoco y a veces me jalo torta, sí, a veces me salen palabras y a veces, sí, igual que muchos de nosotros. Hice muchas cosas que a mí me descalificarían dentro de cualquier juicio humano incluso o cualquier tipo de moralidad para que uno quiera juzgar quedaría totalmente descalificado según la lógica de este mundo. Si yo me hubiera quedado pensando en eso, o usted se quedara pensando en eso, creyendo de que Dios necesita que usted y yo seamos perfectos para amarnos, nunca hubiéramos podido venir a Él, o nunca tendríamos la probabilidad de ser sanados y restaurados, y nunca podríamos dejar que Él nos ame, nos llame y nos empodere que es parte de lo que Él quiere hacer siempre en cada uno de nosotros. Pero aún así, Él siempre quiere hacerlo. Dios es un Dios que siempre quiere dar. A Él le gusta más dar que recibir. De hecho, Jesús lo dijo en algún momento y lo repitieron después, más adelante, en sus discípulos. Y eso mismo quiere hacer con cada uno de nosotros, con todos los que quieran recibirlo a Él. ¿Por qué? Porque su gracia es incomparable. Vean lo que nos dice Tito 3, del 3 al 7. Dice, en otro tiempo, también nosotros éramos necios y desobedientes. Estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género, de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó. No por nuestras, no por nuestras propias obras de justicia, no porque usted y yo seamos buenos y bonitos y buena gente, bla, bla, bla. No, 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 no. No por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. ¿Nos salvó mediante qué? Mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. El cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Así lo hizo para qué? Para que justificar, para que, así, así lo hizo para que, justificados por su gracia, o sea, para que seamos limpios, para que seamos dignos delante de Él, para que seamos justificados, porque Él quiso, no porque lo merecíamos, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Amén. Así que aunque antes éramos detestables, yo no sé usted, pero yo incluso a veces soy detestable, pareciera. Algunos tal vez hasta les caigo mal a veces. Pero... Aunque, aunque usted y yo en algún momento fuimos más detestables, por decirlo, todavía peor, y nos odiábamos los unos a los otros, aún así Dios vino para salvarnos. Aún así Dios dijo, yo quiero entregar la vida por esta persona porque esta persona es reivindible. Aún así, Dios viendo nuestras imperfecciones, Él quiso venir a salvarnos. Ahora nos rescató por medio de qué? Por medio del lavamiento, como dice este pasaje de la regeneración y la renovación por medio de qué? De la persona del Espíritu Santo, que la dejó aquí en la tierra después de que Él subió y se sentó a la par del trono de Dios. Y nos dice la palabra que Él es quien hace la obra renovadora dentro de nosotros. Él es quien nos limpia, Él es quien nos sana, Él es quien nos santifica y quien nos va transformando poco a poco para volvernos semejantes. A su Hijo Jesucristo. Nada más. Quiero que se imaginen Que Dios está trabajando. En cada uno de los hijos. De él, poco a poco. Para transformarlo. A semejanza. Y a la perfección de Jesucristo. En eso estamos. Todos los que somos hijos de Dios. ¿Para qué? Porque Él quiere darnos una oportunidad. Y nos ha dado la oportunidad. Para que seamos ya. A partir de ya. A partir de entregarle la vida a Cristo. Los herederos. Del reino de Dios, abrigando la esperanza de recibir por medio de su gracia, de su gracia incomparable la vida eterna. En pocas palabras, nos designó como los sobrevivientes designados para su reino. La tercera verdad es que Dios derrama su gracia sobre nosotros para glorificarse a través incluso de nuestra imperfección. Vean lo que dice 1 Timoteo 15 al 17. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores de los cuales yo era el primero. Eh, yo soy el primero, perdón. Eso es Pablo hablando. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí el peor de los pecadores pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así llego a servir de ejemplo, pongan atención a esta parte, así llego a servir de ejemplo para los que, que creyendo en él reciban la vida eterna. Por tanto, al rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, gente, nuestro Dios es demasiado misericordioso. Es demasiado compasivo. A pesar del montón de nuestras imperfecciones, a pesar de que somos a veces hasta chapas en muchas cosas de, la que, de las que hacemos, a pesar de que a cada rato nos jalamos tortas, involuntariamente, por lo menos, los hijos de Dios, Dios va a usar todas, absolutamente todas las cosas de nuestra vida, incluso todo lo que pasó en nuestro pasado. Todo lo que vivimos en el pasado, todo lo que experimentamos, todas nuestras debilidades, incluso hasta cosas malas que hicimos, todas las cosas las va a usar ¿para qué? De alguna manera para transformarnos y empezar a ser útiles para multiplicar el reino de Dios en la tierra. Incluso él se glorifica por medio de los testimonios de transformación, los testimonios de, 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 de sanidad, de restauración y de transformación de todas las personas que hemos pasado de la muerte a la vida. De hecho, aquí mismo, en Viña Oeste, nos encanta a nosotros ver y testificar las cosas, que hacen las, eh, las cosas que hace Dios a través de nosotros. Y lo hemos visto con un montón de personas pasar. Por eso es que nos encanta a nosotros grabar los testimonios de las personas, compartirlos con todo el mundo. Por eso los tenemos en Sancla, testimonios de sanidad, testimonios de restauración de matrimonios, testimonios de sanidad y de liberación, testimonios de de la gloria de Dios en diferentes cosas, nos encanta eso, ¿por qué? Porque los testimonios glorifican a Dios y son parte de lo que Dios usa para demostrarle a las, a las personas que no creen, a los incrédulos, que las personas sí pueden cambiar, que las personas sí pueden tener un encuentro con Dios, que las personas sí pueden experimentar un poder sobrenatural que viene de Dios y que es capaz de transformarnos, usted y a mí, de algo inservible, detestable, en algo servible y útil para el reino de Dios. Es impresionante eso. Y no importa qué es lo que hayamos hecho, no importa lo que hayamos vivido en nuestro pasado, porque para Dios lo más importante es lo que usted y yo vamos a hacer a partir de hoy. Para Dios es mucho más importante eso que lo que hicimos en el pasado. Él tiene un futuro nuevo para usted y para mí para cada una de las personas que están escuchando este mensaje. Tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y yo quiero que todos nos hagamos esta pregunta. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Vamos a cambiar nuestra mentalidad acerca de Dios? ¿Qué vamos a hacer hoy hoy? con lo que ya sabemos que ocurrió en el pasado. ¿Qué queremos en el presente de nuestra vida? Lo que sí le puedo decir es que el Espíritu de Dios está esperando que usted le diga, yo quiero caminar de hoy en adelante a la par de Jesucristo. Eso es lo mejor que cada uno de nosotros puede hacer. El cambio en la vida de Pablo fue un ejemplo del poder de Dios. Un ejemplo de cómo el poder de Dios puede venir en una forma sobrenatural y cambiar a una persona. El cambio en mi vida también puede ser un ejemplo del poder de Dios. Tal vez muchas personas no, no me conocían como yo era antes. Tal vez el cambio en la vida de algunos de ustedes también pueda ser ejemplos increíbles del poder de Dios. Para con todos los que están alrededor suyo, alrededor de nosotros. Todas las personas que pueden ver cómo una persona puede ser cambiada y transformada en una forma sobrenatural, no como varita mágica, en una forma relacional con el Dios, creador de todo el universo, con Jesucristo nuestro Señor. Porque Dios va a usar absolutamente todo lo que esté disponible para mostrar su amor, mostrar su bondad, para que la todas las personas se vuelvan a Él. Eso es lo que Él quiere. Eso es él, realmente lo que Él desea. Vean lo que dice 1 Corintios 1, del 26 al 31. Dice, hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos. Ojo. Ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios. Y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es. ¿A fin de qué? De que su presencia, en su presencia, nadie pueda jactarse. Para que nadie pueda decir, ah, es que yo soy demasiado alto y por eso es que Dios me ama. Yo soy demasiado galleta yo. Para eso mismo, precisamente, es que hace eso. Pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría. Es decir, nuestra justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Amén. ¿Quién dice amen eso? Ojalá que alguien estuviera diciéndome, man, no los puedo ir, pero no importa. Lo importante es que está demasiado chido. No, eso no es ustedes, pero yo estoy demasiado demasiado lindo ver el poder que tiene la palabra de Dios para transformar. Si ustedes se han considerado en algún momento al igual que yo, en algún momento de sus vidas como parte del, del montón, como parte de lo débil, parte de lo insensato, del mundo, y que tal vez clasificamos o clasificamos dentro de lo más bajo y despreciado dentro de la lógica de este mundo. Eso nos convierte a usted y a mí y a cualquiera que cumpla sus requisitos en personas escogibles por Dios. Eso nos convierte en personas por las que Jesucristo quiso venir a dar la vida y darnos la oportunidad de ser transformados. Eso precisamente nos pone a usted y a mí en la lista de los posibles sobrevivientes designados para ser parte del plan de restauración y de transformación de Dios. Así como lo escuchó. Así que, ¿qué estamos esperando? Yo les pregunto, ¿qué estamos esperando? Porque ya es hora de quitarnos de la cabeza que somos indignos del amor de Dios, que no somos merecedores del amor de Dios, que somos imperfectos, que no estamos listos, que no podemos hacer nada para Dios, que no sabemos, que no estamos capacitados y bla, 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 bla. Más bien abracemos nuestro corazón, eh, abracemos, abramos nuestro corazón, abramosle nuestro corazón a Dios, abramos todo lo que somos para recibir de su gracia incomparable. Abramos nuestro corazón, nuestra mente, nuestros ojos, nuestros oídos, para que Él pueda transformarnos. Porque créanme cuando les digo que está completamente disponible para nosotros. Miren, yo no sé cuál sea el caso personal de cada uno de nosotros. Tal vez alguno de nosotros sintamos que no somos dignos de ser reinidos por Dios o de ser utilizados por Dios para sus propósitos particulares. Yo en algún momento me sentí así. Pero vieron que siento que hoy Dios quiere decirnos a todos, a todo el cuerpo de Cristo, a todas las personas que le hemos entregado la vida, a Él y a muchas personas que se la van a entregar, Él quiere que nosotros sepamos que precisamente para eso Él envió a su Hijo Jesucristo al mundo, para que cada uno de nosotros que nos... Que no nos merecíamos absolutamente nada por nuestra propia cuenta, podamos volver nuestra mirada a Él, podamos volver nuestro corazón a Él, podamos arrepentirnos de nuestro pasado y poner la esperanza en el futuro, en la venida de Él, en las promesas de Dios. Que podamos recibir esas promesas que están disponibles para nosotros y decidamos decirle hoy sí al Dios vivo. ¿Y ser parte de qué? Ser parte de un pueblo escogido, ser parte de un grupo de embajadores, un grupo de sobrevivientes designados para cambiar el mundo. ¿Usted y yo lo, merecíamos, lo, lo, lo merecemos o lo merecíamos? Por supuesto que no. ¿Usted y yo estamos preparados? Por supuesto que no. ¿Usted y yo estamos dispuestos a abrirle el corazón a Dios y dejarlo actuar por medio de nosotros? Yo esperaría que sí. Yo esperaría que usted en este momento esté diciendo amén. Yo quiero tomar la decisión de decirle sí a mi Señor y decirle sí quiero dejarme transformar. Sí quiero que la gracia me inunde, me cubra, me limpie y me lleve a la transformación por medio del poder del Espíritu Santo actuando a través de la presencia del reino a través de Jesucristo en nosotros, que podamos abrir el corazón a Dios y dejarlo actuar. Así que hoy quiero pedirles, ahí donde estamos, que cada uno de nosotros, por favor, volvamos nuestra mirada a Dios, que volvamos y e enfoquemos toda nuestra mirada hacia el Señor y que invitemos al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, para que nos haga reflexionar sobre todo esto que hemos estado hablando hoy. Todo lo que el Espíritu de Dios ha puesto en mi boca, todo lo que el Espíritu de Dios está hablando hoy, que lo recibamos, que dejemos que esa semilla caiga y haga raíz en nuestro corazón y que nuestro corazón de piedra ser simplemente se haga de carne. Y permitamos a Dios actuar porque el mundo entero, el mundo entero está esperando un cambio y hay muchas personas que necesitan recibir estas buenas noticias y que no deben esperar a estar sanos. Hay muchas personas que creen que necesitan estar sanos para poder recibir de Dios. Y la, la mejor noticia que hoy tenemos es que Cristo no vino por los sanos, sino vino por los enfermos. Y su gracia es verdaderamente incomparable. Ven Espíritu Santo. Señor, yo te pido para que tu reino descienda hoy en este momento con poder. Ven y ministranos, Señor. Señor, ven y háblanos a todos los que estamos escuchando, todos los que estamos en este momento en nuestras casas. Oh, Señor, ven. Tú eres el único, Señor, el único camino. Tú eres la única manera. el Espíritu de Dios se trae la confirmación, trae la bendición, la restauración, de saber, Señor, que tú ya pagaste por nuestra libertad, y tú viniste para liberarnos, para rescatarnos de las manos del enemigo, para rescatarnos de todas las fuerzas del mundo. Bueno, en el Espíritu de Dios, da a tu reino en este lugar. Más de ti, Señor, y menos de nosotros, Señor. Más de ti y menos de nuestra mente. Más de nuestras cosas negativas. Más de las cosas que nosotros pensamos que no tenemos dignidad para estar delante de ti, Señor. De hecho, si hay alguien que se siente indigno, si hay alguien que no se siente digno del amor de Dios, yo quiero pedirle que hoy pase adelante a pedir oración. Que venga... Con su corazón humilde, le diga al Señor, yo no, yo no me siento. Tal ¿Sí? vez las mentira del mundo, lo que ha pasado, tu pasado, presente. Tal vez hay algo que nos está persiguiendo de eso. Y no nos está permitiendo venir delante de Dios y decirle a Cristo. Amén, no, Espíritu Santo. Te pido para que tu reino descienda con fuerza delante de nosotros. Si usted necesita oración. Ya está ahí abierto, nada más levanta su mano y unos minutos los, alguien se va, va a poder orar por usted en privado. No se vaya, no se pierda la dimensión de recibir oración. O tal vez hay alguien aquí que ha sido llamado por Dios y no ha empezado a seguir su llamado porque tiene dudas de que no está listo o lista. Hoy es el mejor día para recordar que prácticamente todas las personas de la Biblia. No estaban listas cuando Dios nos llamó. Nosotros no tenemos que estar Nos tenemos que preparar. Sí. Tenemos que tomar una decisión. Pero Dios nos va a preparar para llevar a cabo nuestro llamado, su propósito en cada uno de nosotros. Así que si usted ha recibido un llamado de Dios y por algún motivo no ha podido un motivo, algo lo está bloqueando, algo lo está parando, algo la está bloqueando. Y oración. digan, quieran que yo siento un llamado fuerte de Dios para hacer esto o lo otro, pero hay algo que no me deja dar el paso. Cuando el Señor me llamó a mí, a ser pastor, fue súper difícil. Para mí. Siempre hay un riesgo para decirle sí al Señor. Siempre hay un miedo que nos hace creer voy a perder un montón de cosas. Porque estamos pegados al mundo y no podemos entender que las cosas más preciosas no las encontramos en el mundo, no las encontramos por medio de Cristo. Dios va a preparar su camino, así como preparó el de Moisés, así como preparó el de Pablo, así como preparó y está preparando el mío. Dios quiere preparar el mío. Así que no importa cuál sea su llamado, no importa cuáles sean las cosas que Dios le haya dicho a usted. Hoy es el mejor momento para decirle aquí estoy. Aquí estoy. ¿Qué quieres que haga? ¿Cuál es el siguiente paso? Él nos va a capacitar, Él nos va a preparar y Él va a hacer que todo lo que nosotros necesitemos esté a nuestro alcance para él nos ha llevado nuestra vida, porque la gracia de Dios es una gracia realmente el mundo. no importa que hayamos hecho, no importa que pensemos incluso nosotros, Dios quiere que nos, y de esa forma participarnos dentro del plan de salvación del mundo Ven, Espíritu Santo, yo bendigo a todas las personas que están escuchando este mensaje, Señor. Yo pido para que tu reino descienda con poder. Señor, yo desato el poder del Espíritu Santo con la autoridad que tú nos has dado a los hijos tuyos, Señor. Para impartir, para poner manos para llevar la bendición del reino. Pido una unción especial para todo el cuerpo de Cristo. Pido un empoderamiento, Señor. Pido para que se rompa el temor, que se rompa todas las inseguridades, que se rompan todas las mentiras que el enemigo ha susurrado en los oídos de cada uno de nosotros y que el poder del reino descienda por medio de tu Espíritu Santo en nosotros ven y transfórmanos, ¿no? llévanos a otro nivel, ¿no? llévanos a un lugar donde realmente nosotros digamos pero y loco que hubiera soñado que Dios iba a usarme para esto eso es lo que tiene el Dios para nosotros, el Dios verdadero. Planes incomprensibles para nosotros por medio de nuestra lógica humana. Así que yo quiero invitar hoy los para que empiecen a soñar con lo que Dios quiere hacer a todos ustedes. Porque Él siempre está orando y siempre va a estar trabajando. Simplemente tenemos que estar disponibles para ser usados por Él con todas nuestras imperfecciones, con todo el backpack, traigamos todas las cosas del pasado, Él va a sanarnos poco a poco. Él va a lavarnos, transformarnos, renovarnos y alistarnos para la obra perfecta que Él tiene para todos nosotros. Espíritu Santo, ven y llena este lugar, Señor, porque Tú nos has dejado como sobrevivientes designados en este mundo, Señor. Los cristianos somos sobrevivientes en el mundo caído. Tu palabra dice que aunque muramos, vamos a vivir. Así que ven, Espíritu Santo, empodera a tu pueblo, empodéranos como iglesia, Señor. Bendícenos, bendice los líderes de la iglesia global, Señor. Bendice, une las iglesias globales, une tu cuerpo, Señor. Desata el poder del Espíritu Santo y empodéranos, Señor, para lo que viene en estas nuevas épocas, en estos nuevos tiempos que vas a hacer, Señor? yo bendigo a cada una de las personas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. El que necesita oración, el chat está disponible para que todos reciban de lo que necesiten. Así que un abrazo a todos y que Dios los bendiga.